0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem
1: Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
0: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez. Iniciarmos o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Quierini Vilar Queridos dos ouvintes da Rádio Boa Nova, o nosso abraço amigo e fraternal. Hoje nós estaremos lendo uma passagem na vida de Francisco Cândido Xavier, que é intitulado O Hino do Repouso. Antes de nós começarmos, tudo bem com você
1: André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria e que responsabilidade iniciarmos mais um programa que tem a finalidade de falarmos do nosso querido Chico. Eu lembro que nesse momento nós estamos passando dois programas, toda semana, dois dias por semana, o estudo do livro No Mundo Maior. E eu gostaria de convidar as pessoas que simpatizam pelas obras de Chico Xavier para estudarem conosco pelo YouTube através do canal da TV A Caminho da Luz. Todas as quartas e todas as quintas, às 20 horas e 30 minutos, inicia um vídeo inédito com a apresentação minha e do nosso querido Sérgio. Queridos
0: amigos, a história se passa em 10 de março de 1949. É uma noite dona Maria Pena Xavier, uma das cunhadas Chico entrou em longa e comovedora agonia, depois de persistente enfermidade. O médium, acompanhado de vários familiares, entra em oração e o Chico vê o quarto humilde povoar-se de numerosas
1: crianças desencarnadas. É importante nós ressaltarmos que o Chico, independente do credo religioso de seus familiares, porque naturalmente nem todos eram espíritas ou nem todos tinham a compreensão espírita, muitos podiam aceitar o trabalho do Chico, muitos podiam respeitar o trabalho daquele homem... Mas nem todos tinham uma visão dilatada do que viria a ser o Espiritismo. Ainda mais numa cidade pequena com muito preconceito católico. Mas o Chico sempre teve algo peculiar. Ele sempre assistiu os seus familiares em todos os momentos. Com uma prece, com muito respeito, sem ferir corações. E aí nós estamos vendo o Chico com 39 anos de idade em maio de 1949. Então, ele já tinha um trabalho sólido, um trabalho já havia publicado muitos livros ditados por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos. Já havia iniciado o trabalho de receituário com o doutor Bezerra. E aí nós vemos a importância de trabalharmos também auxiliando a nossa família. É verdade, André.
0: Nós temos que lembrar também E eu gostaria de estar, nesse momento, falando um pouco sobre isso, que quando, naquela noite, um grupo de familiares de Chico Xavier adentra ao quarto de Dona Maria Pena Xavier, Chico, na sua mediunidade fantástica, uma das múltiplas mediunidades que Chico tinha, Chico viu numerosas crianças desencarnadas, e é interessante que nós vamos ver o que estava fazendo essas crianças para nós podermos continuar o nosso comentário. E elas cantam, delicado hino, como que embalando a enferma a desencarnar. O médio roga a um dos espíritos amigos presentes que lhe dê. Por generosidade, a letra do hino e o amigo dita, verso a verso, em breves momentos, a composição, abaixo transcrita, está perfeita no papel em que o médium está escrevendo o que ouve. Então aqui, André, querido rádio ouvinte então nós vamos perceber que o Chico vê... Aquelas crianças cantando o hino. E qual é a finalidade? Nós sabemos que há um sofrimento muito grande por parte do desencarnante, porque as pessoas, os familiares, oram para a pessoa melhorar. Nós precisamos aprender a ter uma postura diferente. Orar a Deus diante dos morimbundos daqueles que sofrem e que estão encerrando o seu ciclo nessa existência, pedindo ao alto que seja feito o melhor para aquele Espírito. É o contrário daquilo que nós fazemos. Nós ficamos orando para a pessoa melhorar e fazemos revezamento de oração, mantendo aquele momento Segurando o espírito, aquele corpo. Então foi dado ao Chico a oportunidade de ver que aquelas crianças não estavam ali simplesmente por estarem, elas estavam ali cantando aquele hino para desarticular o pensamento dos espíritos encarnados que ali estavam, pedindo ao Alto ligando as teias via pensamento para que ela pudesse melhorar e se restabelecer. A música daquelas crianças fez com que aquelas preces fossem anuladas e que a equipe espiritual socorrista pudesse então libertar aquele espírito, fazendo com que o processo de libertação acontecesse através da separação do perespírito, do corpo, do afrouxamento dos liames e as equipes espirituais estavam ali. E o mais interessante, André, que nós notamos, querido rádio ouvinte, é que o Chico achou aquela canção tão bela e o Chico então pede para que o espírito que estava coordenando aquele trabalho pudesse passar a letra da música para ele.
1: Devia ser uma imagem lindíssima, comovedora. Devia ser um misto de alegria e de tristeza. Tristeza porque perdermos temporariamente um familiar não é fácil. Mas alegria por nós percebermos que o amparo, a proteção, o socorro estava chegando àquela irmã. Muito, embora com as orações do Chico, auxiliou no amparo de toda a sua família. O o querido Chico, ele ajudou a sua família não apenas em termos materiais, mas a sua vibração, a sua cautela, os seus pedidos aos generosos amigos espirituais. Então deve ter sido uma uma cena muito comovente. O Chico, que não perdeu a oportunidade de, de anotar, transcreve para o papel e Ramiro Gama tem acesso a essa poesia, esses versos que as crianças estavam recitando naquele momento e felizmente nós temos um livro como este que narra uma história que já tem décadas e que a grande maioria dos espíritas infelizmente não conhecem. A grande verdade é que se
0: compõe de quatro estrofes e nós vamos procurar ler cada uma para tentar meditar um pouco o que esse hino representava para as equipes espirituais socorrista e nós tentarmos compreender esse trabalho mágico da espiritualidade maior no sentido do amor. A primeira estrofe da qual o nome que foi dado para Chico Xavier da mensagem é Hino do Repouso, e diz assim Rasgaram-se os véus da noite Novo dia resplandece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz, no firmamento dougado, rebriga a algora divina, porque a morte descortina
1: vida nova com Jesus. O Chico era um médium extraordinário. Antes de comentar a poesia, é importante nós falarmos o filtro mediúnico do Chico. Hoje em dia nós vemos cada livro mediúnico por aí, sem qualquer critério doutrinário, científico, filosófico, as pessoas recebem qualquer coisa, bota no papel e não passa pelo crivo da razão e do bom senso. E nós vemos o Chico trazendo... O Chico era um, um, um médium múltiplo nas suas faculdades mediúnicas. Nesse livro mesmo está cheio de poesias, o Chico tinha a capacidade de cada espírito que dava comunicação, ele herdar o estilo do espírito, o que é difícil. O que é muito difícil, se receber recebesse de um espírito só, as poesias teriam sempre a mesma escola é, da gramática, do estilo. E nessa poesia, é uma poesia de exaltação à continuidade da vida. Muito provavelmente, essa cunhada do Chico, ela sabia da imortalidade, podia não aceitar, mas sabia que a vida continuava, podia não ter aquela ideia dilatada. Então, favoreceu com que, nesse momento, esse hino libertasse aqueles miasmas que estavam naquela sala, naquele quarto, e, ao mesmo tempo, era uma evocação, a contemplação da vida, a continuidade, ao prosseguir natural, que todos nós fazemos parte. Então, eu percebo que esta música, ou chamado de hino, veio para ser uma, um sustentáculo também para essa nossa irmã. É interessante,
0: não é? Quando a gente passa a ler, frase por frase, compondo em forma poética, rasgam-se os véus da noite, mostrando de que a noite não é apenas a escuridão, como todos dizem, É na noite também que pode acontecer coisas maravilhosas. Por quê? Porque depois da noite, novo dia resplandece. O viajor descansa em prece. Que somos todos nós que fazemos as preces pela manhã. Ao lado da própria cruz. Que as dificuldades que todos nós carregamos. No firmamento... Dourado da sua beleza, da sua candura Rebriga a aurora divina A criação de Deus no seu mais alto esplendor Rebriga a aurora divina Porque a morte descortina E descortina para todos nós Vida nova com Jesus Com certeza essa irmã era merecedora Apesar de que nós sabemos que nós quando temos um trabalho voltado para o bem, nós podemos pedir a intercessão por este ou por aquele. Pedir intercessão não significa que nós vamos aliviar a dor do outro. Nós podemos auxiliar aliviar a dor do outro temporariamente, mas cada um resgata aquilo que necessita. A segunda estrofe, para o nosso querido André comentar um pouco. Esquece a aflição do mundo, no seio da crença ouvida, todas as sombras da vida, todo sonho enganador, sob a bênção da alegria, és a andorinha celeste, na esperança que tiveste, voltando ao ninho de amor.
1: Olha que interessante o início da estrofe que fala assim e esquece a aflição do mundo. Provavelmente ela devia ser mãe, ela devia estar com o seu companheiro também ao lado, aquelas aflições naturais de como ficará a família, aquelas preocupações de todo o coração que ama, de todo o coração que se preocupa. Então, o mundo espiritual, nós não vamos deixar de amar aqueles que estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos do outro lado da vida encontrarmos o equilíbrio, porque senão nós passamos a nos perturbar pela perturbação dos que estão encarnados. Então, Maria João de Deus, a mãe do Chico, já falava com muita propriedade no livro Cartas de uma Morta. Eu precisei compreender que aqueles meus filhos de outrora, hoje, estavam na condução, de uma existência, a minha jornada era outra, a minha realidade era outra. Então é muito bonito quando a a canção fala, esquece a aflição do mundo, o que não é fácil. No seio da crença ou vida, então ela era de uma família cristã, se era católica, se era espírita, a mensagem era de Jesus, a mensagem do amor, da tolerância, do respeito, do perdão. Continua todas as sombras da vida, todo sonho enganador, sob a bênção da alegria. Eis a andorinha celeste, na esperança que tiveste, voltando ao ninho de amor. Então só colabora com aquela ideia que a mensagem espírita é clara e explícita. Nós todos estamos aqui de passagem. Por mais que nós não queiramos ficar longe daqueles que nós amamos... Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira dimensão é o mundo espiritual. É o mundo dos Espíritos em que a forma, o entendimento é bem diferente desse. Então na primeira estrofe estava falando a respeito da cruz, a respeito da esperança, a respeito da coragem na fé. Já na segunda, já vem mostrando esse salto entre uma dimensão para a outra.
0: A terceira estrofe vai nos convidar, querido Rádio a repensar um pouquinho e ele pede no hino para que possamos repetir diante das experiências da vida a importância do crescimento espiritual. Diz a estrofe. Repete, agora conosco, bendita dor santa e pura, que me deu tanta amargura e tanta consolação, e orando em paz, no repouso de alma robusta e contente, agradece alegremente a própria libertação. Então nós vemos aqui, André, essa exaltação, Bendita a dor santa e pura Parece até algo interessante Nos faz relembrar aquela frase Do Evangelho segundo o Espiritismo A paciência que inicia que a dor é uma bênção Que Deus envia aos seus eleitos E a cantiga que o hino diz Bendita a dor santa e pura Que me deu tanta amargura No começo da história o professor Ramiro Gama, ouvindo da boca de Chico Xavier o sofrimento que vinha passando, Maria Pena Xavier, sua cunhada. Ela já estava vários dias acamada, numa dor e num sofrimento intenso. Era o um momento que ela necessitava passar por tudo isso, né? E depois vem o que? E tanta consolação com certeza o Espírito dela está acompanhando todo aquele trajeto de auxílio do mundo maior. Então todos foram convidados à oração e orando em paz, em repouso, nós também precisamos aprender a orar em paz, no repouso, de alma robusta e contente, tendo noção naquele momento que aquilo é importante. Agradece alegremente. A grande maioria das pessoas, em vez de agradecer, acaba se revoltando, e a revolta acaba gerando para os corações um grande distanciamento da paz e da tranquilidade. E depois ele diz, Agradece alegremente a própria libertação. Então o corpo que estava em sofrimento porque houve essa necessidade de uma colheita daquilo que se plantou no passado e soube passar com sabedoria, com resignação, com amor no coração, agora é hora de se libertar. Agora é hora de abandonar aquele corpo em sofrimento É hora de se libertar daquele peso e é hora de se libertar para tomar novos caminhos, novas conscientizações sobre o Evangelho. E a última estrofe para o nosso querido André Luiz comentar um pouco. Descansa, que além da sombra, outra alvorada te espera. Abençoa a nova esfera, a que o Senhor nos conduz. Diratarás muito em breve todo o júbilo que vazas, desdobrando as próprias
1: asas
0: no reino da eterna luz.
1: Então, nessa última estrofe, nos mostra uma nova aurora, uma nova dimensão, uma nova realidade espiritual nos mostra que a vida não termina com a morte, termina aquele estágio em que estamos naquele corpo físico. Mas nós não somos dotados apenas do corpo físico e continua. A jornada segue adiante, firme. Esse dia chegará para todos nós também. E quanto mais preparados nós estivermos para uma futura nova morada já que não temos ainda a ideia de quando retornaremos ao mundo espiritual, não desejando a morte, porque seria um suicídio inconsciente, mas nós devemos sim estarmos preparados e devemos debater mais amplamente a questão da morte, por mais que esteja ligado ainda ao nosso afeto, aos nossos sentimentos, ao sentimento de perda, ao sentimento de vazio, ao sentimento de ausência, nós precisamos compreender que teremos a oportunidade amanhã de estarmos novamente se nós e os nossos estivermos, seja no mesmo padrão vibratório ou se nós mantivermos no mesmo planeta, já que nós temos visto que este vírus veio para dar uma acelerada nesta transição que há muito tempo já era anunciada.
0: Interessante, daí né? começa a estrofe ao hino de uma maneira tão bela, porque ele diz: "Descansa
1: é natural
0: aquele descanso que o espírito passa depois de um desencarne muitas vezes sofrido, que além da sombra que a gente pensa muitas vezes que o mundo espiritual é só sombra, é só trevas. Outra alvorada te espera, abençoada a nova esfera. Olha que bacana essa colocação. Você vai descansar um pouco, você soube passar com sabedoria esse momento difícil, agora é hora de retornar numa outra condição, diante da luz, diante do entendimento, diante do trabalho. E é interessante, André, que o professor Ramiro Gama ele relata as palavras de Chico Xavier no final, dizendo assim, Decorridos instantes, Dona Maria desencarnou. E até hoje não se sabe a autoria do belo hino cantado pelos espíritos amigos junto à humilde viúva em seu leito de morte.
1: É interessante que nós íamos também parar a casa da tia Igorina Cunha, e e tinha nos domingos que nós íamos, tinha um coral que também cantava algumas músicas que a tia Igorina ouviu quando estava em nosso lar. Então é bem diferente essas composições, não é? Lá eles não estão preocupados com o autor, lá não tem o problema de direitos autorais igual nós temos aqui, lá é outra situação e é muito bonito. Nosso querido Sérgio também me me levou muitas vezes lá e teve mais vezes do que eu. Eram manhãs que nós temos muita saudade.
0: E eu queria também, André, revelar uma outra coisa que me chama a atenção. Nós vemos os médios atuais todos carregando um fardo do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Tem espíritos que estão médios que estão recebendo até Ismael. Só querem receber Dr. Bezerra, Eurípides. Espíritos dessa natureza. Uma coisa que me encanta na mediunidade Chico Xavier é que a grande maioria dos espíritos, no primeiro momento, assinala com nomes pseudônimos. Isso é muito interessante, André. E o Chico nunca se preocupou com isso. A gente sabe que no meio desses nomes pseudônimos. Estão espíritos de grandeza, mas o Chico fazia questão de se manter dentro dessa condição. Chico sabia que quem trouxe esse hino devia ser um espírito de uma envergadura muito alta, mas ele não ousou questionar o nome, colocar o nome para que as pessoas não pudessem ficar questionando isso, questionando aquilo, porque o mais importante não é o nome do autor, o mais importante é a mensagem, como diz Allan Kardec, e o Chico sobre fazer isso, André, com maestria. Ele encerra dizendo, esta linda página consta do livro Cartas do Coração, publicado em benefício das obras do Centro Espírita Aliança do Divino Pastor, sediado no Hebron, no Rio de Janeiro. Toda a doação dada
1: para as obras assistenciais, né André Luiz? O tempo nosso já está esgotando, mas se nós pudéssemos, ficaríamos aqui falando nosso querido Chico o dia todo. Eu deixo o WhatsApp da TV para as pessoas que quiserem nos acompanhar, 19 997 94. E no YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz, você pode acompanhar esse programa e os demais que são apresentados aqui pela Rádio Boa Nova. Queridos amigos, nós vamos
0: encerrando aqui o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar.
1: E de André Luiz, que é
0: Um beijo no seu coração, uma semana repleta de amor e bondade e até o próximo programa.
1: Até o nosso próximo programa.